0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Tym razem poświęcony reklamie w przestrzeni miejskiej, a w zasadzie tylko jednemu jej rodzajowi. Zazwyczaj przychodzą nam do głowy te wielkie płachty, które zasłaniają budynki i zasłaniają okna, albo jakieś ogromne billboardy. O tych mówi się najczęściej, ale najwięcej jest chyba tych reklam zupełnie innych, takich bardzo podstawowych, które musi mieć każdy biznes, czyli po prostu szyld, który poza informowaniem o tym, co się w danym miejscu znajduje, to też reklamuje usługi lub też towary, które można tam zakupić i będę o tym rozmawiać z Natalią Kaczor ze stowarzyszenia Traffic Design. Cześć. Cześć. Bo to, że szyld jakiś musi być, to chyba tutaj nie ma o co się sprzeczać. Trzeba poinformować potencjalnych klientów, że tutaj właśnie jest siedziba firmy. Ale jak sprawić, żeby to był dobry szyld? Bo Traffic Design zajmuje się między innymi tym właśnie, żeby jakoś opanować ten chaos, który niepozorne zdaje się szyldy wprowadzają na ulicę, bo występują w tylu formach i w tylu rodzajach, że czasem trudno się w tym wszystkim połapać. Więc co zrobić, żeby było dobrze? Jaki ten szyld powinien być, żeby był dobry?
1: No przede wszystkim jeśli chodzi o szyldy, które znajdują się w zasięgu wzroku przechodniów, czyli taki szyld indywidualny, to teoretycznie mogą go mieć tylko przedsiębiorcy, którzy mają swoje lokale w parterze z witryną i wejściem od strony ulicy. Dobre praktyki nakazują, żeby to był jeden szyld, w przypadku lokali, które są narożne, mogą to być dwa szyldy. Staramy się nie powtarzać informacji, czyli o zakładzie fryzjerskim. Piszemy raz, że jest to fryzjer, a nie kilka razy. I szyld powinien być dopasowany do architektury. To architektura jest tłem dla szyldu, ale też wszystkim tak naprawdę, co determinuje to, jak ten szyld będzie wyglądał, gdzie go można umieścić, gdzie architekt przewidział w ogóle miejsce na szyld. Trzeba wziąć pod uwagę to, jak wygląda ulica, jaką ma szerokość, czy jest bardzo wąska i wtedy na przykład lepiej powiesić semafor, czyli szyld równoległy, czy jest szeroka i szyld prostopadły, taki klasyczny, będzie dobrze widoczny dla przechodniów. To jakiej wielkości jest szyld, jaka jest kolorystyka, z jakich materiałów jest wykonany, w jakiej technologii, to są wszystko aspekty, które należy wziąć pod uwagę projektując szyld, zamawiając szyld i wykonując go wachlarz tych technologii, które wyglądają dobrze na ulicy jest bardzo szeroki, a spotykamy się w zasadzie w bardzo dużej części z kasetonami, czyli tymi pudłami kolorowymi, świecącymi z szyldami, które rzadko kiedy mogą wyglądać dobrze i zaburzają rytmy, wprowadzają chaos wizualny, także ta technologia, która jest najpopularniejsza, niekoniecznie jest najlepsza.
0: Bo wy wydaliście w Gdyni taki poradnik dotyczący tego, jak szyldy projektować od strony ulicy. Myślę, że mieszkańcy innych miast też mogliby z tych porad skorzystać, chociaż wiadomo, ta ważna sprawa, o której ty wspomniałaś, chciałam o to też zapytać, o dopasowanie szyldu nie tylko do budynku i nie tylko do danego zakładu, ale do tego, co znajduje się w jego najbliższej okolicy. I tutaj chyba z tym bywa największy problem, bo jeżeli zatrudnimy kogoś, kto nam ten szyld zaprojektuje, to niekoniecznie on ma świadomość tego, w którym miejscu znajduje się budynek, na którym ten szyld potem się znajdzie.
1: Oczywiście projektant szyldu powinien uwzględnić nie tyle... Tylko to, jak wygląda budynek, ale też gdzie się znajduje, jakie lokale sąsiadują z budynkiem. To też daje dużo możliwości projektowania, bo na przykład kolor szyldu, który umieszczamy na innym budynku, może nawiązywać do koloru budynku, który się znajduje w sąsiedztwie. Także tutaj rzeczą bardzo istotną jest to, żeby zapoznać się z otoczeniem. Warto też uzgodnić szyldy w jednym budynku z sąsiadami. Jeśli powiedzmy są trzy lokale obok siebie, to te szyldy powinny być umieszczone w tym samym. W samym miejscu, czyli albo w świetle witryny, albo jako wyklejka w witrynie, albo nad witryną powinny być wykonane w podobnej technologii i jakoś ze sobą współgrać. No nie muszą być wycięte z szablonu takie same, natomiast dobry projektant będzie potrafił znaleźć rozwiązanie, które pasuje do okolicy i do kontekstu.
0: Czy te rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami o szyldach są trudne? Bo w tych miejscach, gdzie miasta przygotowują specjalne uchwały krajobrazowe, czyli na przykład tak jak na warszawskiej Starówce, kiedy już wiadomo w jaki sposób ujednolicać te reklamy, no to tego w życie, podejrzewam, że jest łatwiejsze niż w innych częściach miasta, nie objętych w ogóle tego typu planami, bo z jednej strony zakładam, że pewnie chcielibyśmy wszyscy żyć w estetycznej przestrzeni, ale dla każdego ta estetyczna przestrzeń może znaczyć coś innego. I jeszcze musimy tutaj też zmieścić gust przedsiębiorcy, który taki szyld chciałby mieć no, dopasowany do swojej działalności, do swoich potrzeb. Jak taka rozmowa przebiega?
1: Ważne jest, żeby przedsiębiorcy, bo tutaj mówiąc o uchwałach krajobrazowych, Często mówi się o tym, że na przykład ta uchwała ich dotknie. Ona nie tyle ich dotknie, co po prostu ich dotyczy. tak. Oni muszą dopasować się do regulacji. Ale tutaj istotne jest to, żeby wiedzieli, że tak naprawdę mimo tych ograniczeń, które wprowadza uchwała, możliwości jest nadal bardzo dużo i tak naprawdę te szydy mogą być piękne, widoczne, mogą zwracać uwagę, jednocześnie nie zaburzając ładu przestrzennego. I tak jak pytałaś o rozmowy z przedsiębiorcami, to właśnie to jest najbardziej istotne, żeby przedsiębiorca czuł, że dla projektanta ważne jest to, czym on się zajmuje, jaka jest jego historia, co oferuje, bo szyld nie tyle jest reklamą, ale jest po prostu wizytówką danego lokalu. I jeśli uda się osiągnąć takie porozumienie między miastem, które reguluje to, jak szyldy mają wyglądać, między projektantem, który musi sprostać oczekiwaniom i miasta, i przedsiębiorcy, to naprawdę możliwości, by to wyglądało atrakcyjnie jest mnóstwo. I
0: w efekcie można stworzyć takie projekty, które są doceniane i nagradzane. Jednym z nich są odnowidzenia odnowione szyldy na warszawskiej Pradze. To już druga edycja tego waszego projektu. Tym razem przy ulicy Siennickiej, Skaryszewskiej, Grochowskiej i Kobielskiej można zobaczyć te odnowione szyldy. Zastanawiałam się, jak to wyglądało od tej strony organizacyjnej, jak byli wybrani ci przedsiębiorcy. Czy oni już od razu byli tymi, którzy chcą mieć nowy szyld, bo wiedzieli, że z tym, który mają, coś jest nie tak?
1: Ten proces e, zaczął się od tego, że miasto wskazało obręb, w którym projekt ma być realizowany i naszym zadaniem było do tej odsłony redesignu, znaleźć przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność w lokalu należącym do miasta, ale też znaleźć takich, którzy no, po pierwsze będą chcieli wziąć udział w tym projekcie i będą też w jakiś sposób ciekawymi przedstawicielami przedsiębiorców z warszawskiej Pragi. Udało się nam nawiązać współpracę z bardzo ciekawymi ludźmi. Zresztą w ramach tej pracy powstał taki film o warszawskich rzemieślnikach, o pani, która naprawia parasole, To o mój krawcach. faworyt
0: wśród szyldów z tej edycji.
1: Tak, autorką jest e, graficzka Martiszu. No i też bardzo ciekawa historia rodziny, która od pokoleń zajmuje się właśnie naprawą parasoli. Jest to niecodzienne i właśnie zastanawialiśmy się, czy to nie jest jedyny taki lokal w Warszawie taka usługa. Także jest to no, na pewno coś bardzo wyjątkowego. A w
0: jaki sposób e, dobieraliście grafików, którzy brali udział w projekcie? Szukaliście jakichś specyficznych preferencji czy kogoś, kto już miał doświadczenie w projektowaniu szyldów? Część z tych
1: grafików, która brała udział w projekcie miała już doświadczenie w produkcji szyldów. To są ludzie, którzy z nami współpracowali, ale właśnie wspomniana autorka szyldu dla Zakładu Naprawy Parasoli pierwszy raz projektowała swój szyld, zajmuje się się ilustracją, także staramy się po prostu wybierać e, grafików, których prace są ciekawe, którzy jakoś nas e, inspirują, a jednocześnie takich, których styl może pasować do danego lokalu, tak jak na przykład e, studio UVMW, które zaprojektowało szyld Kobeksu, e, czyli naprawy
0: elektroniki. te wszystkie zdjęcia sprzed i po odnowie szyldu można zobaczyć na stronie internetowej Traffic Design i link do tej strony będzie w opisie odcinka, także zachęcam, żebyście zajrzeli i zobaczyli czyli na własne oczy. Najlepiej to po prostu pojechać na Pragę i sprawdzić, jak te szyldy się komponują z resztą ulicy, bo to, co rzuca się w oczy jako pierwsze, to to, że w większości przypadków szyld został zminimalizowany. Tam był punkt usługowy ksero, artykuły papiernicze, tak, plastyczne, który był właśnie tym takim obklejonym od środka naklejkami, punktem, gdzie były wymienione chyba wszystkie możliwe usługi, które ten zakład oferuje, a po przemianie wygląda zupełnie inaczej i to musi robić też wrażenie, kiedy się patrzy właśnie na całą ulicę i widzi się, jak ten szyld tam wygląda.
1: No tak, to też w kontekście tego, co powiedziałam. W zasadzie my w przestrzeni publicznej jesteśmy atakowani i oślepiani informacjami i reklamami i takie zmniejszenie szyldu czy zmniejszenie ilości tej informacji paradoksalnie przykuwa uwagę, bo coś jest inne niż wszystko dookoła. I no tutaj zawsze namawiamy przedsiębiorców, że tak naprawdę witryną też można opowiedzieć, jakie usługi są świadczone w środku, albo gdzieś te informacje zminimalizować i skoncentrować się na głównej usłudze, informować przychodniów o tym, jakie usługi są w danym obiekcie świadczone, albo co jest przedmiotem sprzedaży.
0: I jeżeli chodzi o ten kontrast między tymi minimalistycznymi, odnowionymi szyldami, które niekoniecznie są zawsze utrzymane w stylistyce retro, ale chyba też przez to, że są takie minimalistyczne, to się też kojarzą z tymi szyldami dawniejszymi, są w kontraście z pozostałością po latach dziewięćdziesiątych, kiedy wszystko musiało być czerwono, żółte, krzykliwe i trzeba było wszędzie, wszystkim na wszystkie możliwe sposoby opowiedzieć o tym, co w tym miejscu jest. I paradoksalnie jest już takie pojęcie, które się nazywa ślepotą reklamową, że im więcej właśnie tych wszystkich kolorów przykuwających uwagę, tym mniej je dostrzegamy.
1: Ja to widzę w taki sposób, że my jesteśmy elementem pewnego procesu, bo rzeczywiście po latach 80., kiedy w latach 90. rozkwitł taki indywidualny biznes, też pojawiły się nowe technologie, ta przestrzeń zaczęła wyglądać inaczej. Ale tak jak w przypadku na przykład osiedli mieszkaniowych, które są odmalowywane na kolory, niekoniecznie dając satysfakcjonujący efekt, no to była to pewna forma ucieczki od tego wszystkiego, co było szare. A my też chcemy pokazać, że niekoniecznie musi być szare albo białe, ale może być stonowane i tak się wyróżniać i wyglądać pięknie. Tak? I wydaje mi się, że ten proces przebiega na wielu płaszczyznach, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, to jest jakieś takie stopniowe usuwanie reklam, no i gdzieś być może jeszcze przy pomocy uchwał krajobrazowych ta przestrzeń publiczna będzie się zmieniała, bo mamy też takie doświadczenie, że zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy na przykład szukają porady jak zaprojektować szyld albo jaki szyld wybrać do ich lokalu i chcą też, żeby ich
0: działalność miała godną wizytówkę. A czy jest coś takiego jak historia polskiego szyldziarstwa? Czy są jakieś właśnie takie modelowe przykłady dawnych szyldów, które automatycznie powinny się kojarzyć z Polską? E,
1: no są na pewno neony z lat 60. -tych, 70. -tych. też zetknęliśmy się z taką publikacją autorstwa Jana Wojeńskiego o reklamie w przestrzeni publicznej. Ona chyba została wydana w latach 50. -tych, 60. -tych. Nie pamiętam teraz dokładnie, natomiast było to na tyle dawno temu, że i środki i technologie nie pozwalały na to, żeby te reklamy były bardzo, bardzo krzykliwe, więc Wojnieński zachęca do tego, że właśnie szyld musi być widoczny i reklama musi zwracać uwagę, jakby my się z tym zgadzamy, natomiast w dzisiejszych czasach natłok tego i jakby dostępność technologii drukarskiej, która pozwala na wydrukowanie wielkiego baneru, tutaj tę sytuację trochę zmienia, natomiast szyldy, jakie się projektowało kiedyś, kroje, które się stosowało, na pewno są inspiracją dzisiaj. Charakterystyczne semafory na przykład przykład właśnie w warszawskiej starówce kute w metalu. No jest na pewno wiele takich przykładów, które są na pewno dziś inspiracją i z których można czerpać, projektując coś zupełnie nowego.
0: I ważna sprawa, nie wspomniałyśmy o tym, a to przecież jest dla szyldu rzecz bardzo istotna, liternictwo. Mhm. Tutaj trzeba na pewno zadbać o to, żeby i dobrze to wyglądało, i dobrze się czytało, i to jeszcze najlepiej z odległości, skoro chcemy zachęcać potencjalnego klienta, żeby aby podszedł bliżej, to musi najpierw to wszystko zobaczyć. I tutaj też te lata 90. powracają, bo wtedy pojawiło się typopolo.
1: Tak, typopolo to jest termin, który powstał później. Natomiast tutaj pewnie jakąś część typopolo zawdzięczamy takiemu dostępowi różnych krojów pisma. Z z pakietów komputerowych i tutaj takim e, chyba flagowym przykładem jest Comic Sans, e, z jakiegoś powodu bardzo popularny w pewnym momencie, no, dziś już e, uznawany za nie do końca atrakcyjny, ale w zasadzie i typopolo i tak jak już mówiłam o blokach tak zwana pasteloza to są jakieś elementy tej historii naszej przestrzeni publicznej, które no, też warto w jakiś sposób zapamiętać. Myślę, że za kilka lat czy za jakiś czas to będzie właśnie taka ciekawostka. Coś, co może niekoniecznie warto powtarzać w takim natłoku, ale gdzieś nawet była wystawa, tak? Tak, Typo właśnie po... chciałam wspomnieć. Wydaje mi się, że to właśnie Hakobo zauważył i opisał to zjawisko. Zresztą projektował jeden z szyldów.
0: To jeszcze tylko dla wyjaśnienia typo polo, to takie specyficzne nieprofesjonalne liternictwo, czyli jak ktoś chciał sobie samemu zrobić szyld, to właśnie...
1: Tak, to są takie charakterystyczne napisy typu lody, gofry, kurczak, zrożne. Myślę, że tutaj słuchacze będą w stanie przywołać z pamięci taki...
0: Z nadmorskich wakacji, tak. <gry> tak. Ryba taka i taka i jeszcze te chwilówki, tak? chyba też możemy do tego tak. zaliczyć. Także ważne jest liternictwo i od razu przychodzą mi do głowy te warszawskie kroje, które mhm. całkiem niedawno powstały, a nawiązują do historii właśnie warszawskich szyldów.
1: Tak. Pracowaliśmy z Michałem Jarocińskim z warszawskich Thank you krojów i szyld Zegarmistrza w pierwszej edycji projektu na Pradze został złożony krojem Bonanowa, stworzony na podstawie Bony, autorstwa Andrzeja Heitricha, czyli autora polskich banknotów.
0: Czy ty masz jakiś szyld, który szczególnie ci się podoba? Niekoniecznie musi być z tego projektu warszawskiego, bo działacie też w Gdyni, też w innych miastach w Polsce. Być może jakiś jest taki specjalny, z jakiegoś powodu bardzo ci się podoba.
1: Moją ulubioną realizacją jest Bar Mleczny Słoneczny, autorstwa Syfon Studio, czyli Filipa i Uli Tofil. To jest neon, który został zrealizowany dla Baru Mlecznego w Gdyni, bardzo popularnego w centrum miasta. I z jednej strony jest tutaj ogromna różnica tego, jak ten lokal wyglądał wcześniej jak wygląda teraz, a z drugiej strony współpraca z właścicielką, która też prowadzi ten bar po swojej mamie, czyli ta historia rodziny, która tak naprawdę ten bar prowadzi, to jak wiele osób tam jada. No jest bardzo ciekawa. Tam powstał neon, powstała wyklejka w witrynie, taka bardzo delikatna i ażurowa i napis bar mleczny. Tworzony z takich elementów zamykających jakieś metalowe konstrukcje, pomalowanych proszkowo na biało. Wygląda, może uda się nam umieścić jakiś link pod.
0: Tak, to tak zrobimy, żeby można było sobie spojrzeć i wiedzieć o czym mówimy. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.